0: Bendito sea Dios, hermanos, eh, ante la obediencia del pueblo y la fidelidad del pueblo, la casa de Dios nunca sufre, hermanos, carencias. siempre, gracias a Dios, ha estado de pie y está de pie. Dios me los bendiga a todos, bendiciones a todos, y el Señor provee a cada uno de los que en sí este, lo hacen con obediencia, con amor al Señor, y aquellos que no pueden hacerlo, Dios también proveerá en sus necesidades». Dios bendiga a mi hermano Armando que está con nosotros, entendemos firmemente si algo tenemos claro en este tiempo, este, es que hay precauciones que tenemos que tomar en cuenta, pero creemos que sobre todo ello está la mano poderosa del Señor. Dios le bendiga y bendecimos el nombre de Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Eh, el, el viernes me fui gozoso a mi casa, dormí, le di gracias a Dios porque el Señor estuvo hablando tremendamente a nuestros corazones. Yo no sé cuánto de ustedes hermanos esa palabra ha quedado en sus mentes, cuántos de esa palabra ha quedado en sus corazones porque basado a eso, esa palabra a nosotros, ¿sabe qué es lo que hace la palabra? ¿sabe qué es lo que dijo el salmista hermano? dijo el salmista en el salmo 119 dijo en mi corazón he guardado tus dichos para qué para no pecar contra ti el día no sé si fue ayer al amanecer el señor me dio una palabra y, y yo la voy a compartir en esta en esta mañana y le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? Pero hagamos memoria un poco de lo que el Señor nos ha estado dirigiendo. Volvamos a repetir y sabe que, hermano, yo vuelvo a esto y le doy gracias a Dios porque sé que el pueblo está recibiendo. Aquel que quiere oír, hermano, aquel que quiere aprender, créame que el pueblo está recibiendo. ¿Y sabe de qué manera? Como cuando usted y yo fuimos a la escuela y nos comenzaron a repetir dos por uno, dos, dos por tres, y nos decían, repítelo, repítelo. Y cuando llegamos a la clase, habíamos aprendido aquella regla del dos y podíamos entender ahora cómo poder multiplicar, cómo poder sumar. La palabra de Dios, hermanos, no hace la diferencia. Si usted se da cuenta, una de las maneras que... Los judíos tenían, es que ellos continuamente, hermanos, repetían lo que se le había mencionado en el Shema, lo que es Deuteronomios. 6, 4. 6.4 Deuteronomio 6.4 ¿Ah? enseña que Dios, el Señor uno es, oye Israel, este, este es el Señor y cuando repiten y repiten eso, ellos están haciendo memoria que, que es, realmente es una palabra que Dios les declaró. Entonces, hay cosas que muchas veces no se van a retener en nuestra mente, pero hemos pedido, ¿quiere usted en realidad aprender y recordar la palabra que el Señor le da? ¿O quiere usted al salir de aquí olvidarla, ¿Y sabe cómo se presenta hermano? ¿Cómo se manifiesta que una persona quiere aprender cuando por lo menos trae su Biblia de estudio y trae su libreta? Y cuando se está enseñando un tema, por lo menos su Biblia, muchas veces hermano tendemos a tener una Biblia que le vamos a poner aunque sea una marquita. ¿Por qué? Porque cuando vamos a regresar al estudio vamos a entender que en esa palabra algo el Señor ministró. Yo les he dicho esto, hermano, con respeto y con toda libertad. Muchos de aquí usan su teléfono, su laptop. Sí, hermano, pero ¿sabe que No es lo mismo salir con un teléfono o con una Biblia de su casa. Y yo diría, hermano, que bueno fuera que los hábitos se cambien. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano, no es que la palabra se lea diferente, sino que algo algo manifiesta, hermano, que cuando traigo esta palabra y la voy a abrir en mi casa, la voy a abrir aquí, durante el mensaje, en el teléfono no puedo marcar algo, pero sí en mi Biblia poner una marquita decir, aquí hay una palabra que me va a ayudar a volver una vez más a analizar el, 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 la clase, el mensaje de este día. Entonces muchas veces nosotros en este púlpito podemos dar hermano una pauta de la enseñanza Pero no lo podemos dar todo porque no hay tiempo para expresar todo el contenido de, de Muchas veces de, de, una, de un enfoque bíblico Pero usted sí lo puede llegar a encontrar cuando llega a su casa Y llegó esa marquita y comienza a escudriñar Quiero decirle que usted sigue encontrando más y más palabra del Señor Pero eso, eso se manifiesta en el interés de cada persona Y ojalá hermanos Yo le digo esto Ojalá día con día Déjenme decirle Que estoy gozoso Porque el Señor Está levantando gentes Los lunes Los miércoles De oración Y si usted hermano Fíjese bien Si usted es miembro De esta iglesia Bueno fuera Que usted se agregara ¿Por qué? Porque no estamos orando Hermano por carros Ni por casas Estamos orando Por las almas Y las necesidades De esta ciudad Y si usted es miembro De esta iglesia Bueno fuera Si usted no puede Lunes y miércoles Por lo menos Por lo menos a partir de un día para decir, me uno a este clamor. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe que el Señor nos ha enseñado en Hebreos y nos ha dicho que nos ha acercado a un, a un reino inconmovible y, y al entender eso, nosotros, este, dice la palabra, por esa razón, ahora servimos al Señor este, con gratitud. No hay cosa mejor que servir al Señor con gratitud. ¿Sabe por qué? Porque cuando se sirve al Señor con gratitud no hay excusas, cuando se sirve al Señor con gratitud, no hay condiciones, simplemente se dice, aquí estoy Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ese es el, ese es el carácter que Dios quiere formar en la vida de cada uno de nosotros. Ojalá, con la ayuda del Señor, el equipo de que trabaja en medio de esta labor, en medio de alabanza, en medio de oración, en medio de servidores, pudieran hacer, y en medio del diaconado, pudieran hacer acercamiento a este clamor. ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque Dios no obliga a nadie. Dios quiere que todos con gratitud entendamos qué es lo mejor para el equipo de salvación, el equipo de administración, porque cada, cada vez que nos unimos... Y, y presentamos al Señor un clamor Si dos se pusieran de acuerdo Dos, dos se ponen de acuerdo En algo y lo piden al Señor ¿Acaso el Señor no responderá? Y créanme que firmemente le digo, sin temor a equivocarme, he podido ver cómo el Señor, hermano, a través de esas oraciones, a través de ese pequeño momento de meditación, el Señor ha comenzado a abrir el entendimiento. Y ya hay personas, hermano, de los pequeñitos, de los que antes decía, yo tengo miedo de hablar, ahora ya están abriendo su boca y dicen, hermano, lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado repitiendo nos ha abierto el entendimiento. ¿Y sabe que, Ojalá, dijo Moisés, cuando vio que unos estaban profetizando y le dijeron, los callamos porque no son profetas No están en la lista Y Moisés dijo Ojalá y todo el pueblo fuera profeta Ojalá y todos Sin, te, sin quedarse ninguno hermano Cuando usted quizás oye, oye Quizás la bendición que el Señor me da De poder presentar el mensaje Y alguna vez usted dice Yo quisiera entenderlo de esa manera Ojalá y todo lo entendamos hermano Y si usted me supera a diez tantos Gloria a Dios Eso es lo que yo quiero ver ¿Sabe por qué hermano? Porque el mismo Señor Jesús dijo ¿Ustedes han visto lo que hoy hice? Esto lo estoy poniendo yo ¿Pero saben qué? Ustedes harán mayores cosas que esas que han visto ¡Wow! Que el mismo Señor le diga a sus discípulos Que ustedes podrán llevar a cabo otras cosas mayores ¿Qué mayor hay de ver a un leproso que la lepra se cure? ¿Qué cosa más grande hay que un ciego mire ¿Qué más grande hay ante los ojos de los discípulos que, que un muerto que tiene cuatro días se restaure y vuelva a la vida? ¿Hay algo más grande? Sí, sí La conversión de tres mil personas que serían compungidas con el poder de la palabra Los ojos de los discípulos mirarían entonces que muertos espiritualmente resucitarían en otras palabras, ahora el milagro pasaría al nivel 2 de, de lo que es el poder de Dios. Ya no sería nomás en lo físico, sino que ahora se llevaría a cabo Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que a veces nosotros hemos hecho esto Hemos ojeado y leído la palabra como un periódico Pero cuando nos detenemos ¿Qué otra cosa más grande haya? Que, 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 que los discípulos no hayan visto en Jesús Le habló al mar Le habló al mar y al viento ¿Y qué pasó? Hubo bonanza Lo habían visto Pero ustedes harán mayores cosas ¿Sabe cuál es la mayor cosa? Que pudieron ver ellos la conversión de un pueblo Del cual Pedro le dice al resto en, Pedro, Esteban Y luego después Pablo Le dicen un pueblo duro de cerviz ¿Para que un pueblo duro de cerviz? Terco Necio Pueda penetrarle la palabra Como espada de dos filos Ese es un milagro más grande Que un muerto se levante ¿Y ¿sabiste por qué, hermano? Porque no está tratando con lo físico, está tratando con lo interno del hombre. Entonces, ahí está la Palabra. En esta mañana vamos a ver una vez más, y quiero hacer memoria de los versos que hemos leído. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11. Repetimos una vez más, porque esa ha sido una de nuestras bases. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11. Gloria al Señor Aquí estamos una vez más ¿Lo tiene? Dice la Escritura En el capítulo 6 De 1 Timoteo Verso 11 Mas tú Oh hombre de Dios ¿Se recuerda que hicimos énfasis en esta palabra? Mas tú Mujer de Dios Hoy Aquí hablamos y como decía en esa mañana El siervo Pablo hablaba en términos ministeriales a Timoteo Por el encargo que él llevaría a cabo Le habla en los versos anteriores y le dice No te vayas a deslizar, no vayas a caer en estas codicias No vayas a caer en esto, en este amor al dinero, no Y luego en el verso 11 le dice Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas le está diciendo que hay cosas que, de las cuales él tiene que escapar. Pero ahora le va a dar una dirección. Y sigue, ¿qué dice? La justicia. La piedad. La fe. El amor. La paciencia. La mansedumbre. Si usted se da cuenta, hablábamos en los últimos versos, en los últimos mensajes, nosotros no hemos sido acercados a una religión, nosotros no hemos sido acercados a, a, a un método, ni hemos sido acercados, hermano, a seguir regulaciones. Hemos sido acercados al mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el que transforma vidas. Hemos sido acercados a millores, millares de ángeles, dice el escritor de hebreos. No hemos sido acercados a un monte que se podía palpar, sino que hemos sido acercados a la Nueva Jerusalén. Hemos sido acercados a la, a la ciudad celestial. No hemos sido acercados a un Moisés para que, para que juzgue al pueblo. Hemos sido acercados, dice el escritor de Hebreos, al juez de todos. Entonces, automáticamente dice: No, no, no pertenecemos a las a, la, a las genealogías de los doce tribus de Israel, como lo, lo manifiesta Mateo en sus escritos. Pero dice, hemos sido escritos en el libro de los de, de los primogénitos, de los primeros que están escritos en los libro de los cielos. Entonces automáticamente nosotros podemos decir, si tenemos grandes promesas, hay cosas que pueden a nosotros hacernos deslizar si no tenemos cuidado. Pero el siervo Pablo dice a Timoteo acá, dejen, apártate, huye de estas cosas, pero sigue la justicia. Hemos estado hablando que realmente, hermano, cuando pensamos a ver justicia, pedada, amor, fe, no se está hablando de una apariencia de una gente sino que están viendo brotar los frutos de los frutos, fíjese bien, los frutos en primer lugar que ahora se manifiestan de que Cristo mora en una persona. No son estas acciones para poder lograr yo salvación, son estas acciones que ahora evidencian que soy salvo. Oiga la gran diferencia. No son cosas que voy a seguir para lograr salvación, son cosas que ahora se manifiestan porque la gratitud de Dios se manifestó en mi vida y por gracia soy salvo. Y entonces ahora en Cristo, la palabra alumbrándome, el Espíritu Santo que el Espíritu Santo guiándome, y la palabra día con día, latente, latente en mi mente y mi corazón es la que me apunta siempre. No a esto porque esto te desliza, no a esto porque esto te destruye, sino que sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe. Entonces cuando comenzamos a ver que las direcciones, que la palabra nos da, que el mismo Espíritu Santo nos da, lo que nos hace a nosotros es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es eso lo que le decía Pablo a, a, a la iglesia de Colosas en el capítulo 1, verso 9. Oro por ustedes para que el Señor les dé inteligencia y sabiduría espiritual. Y luego el verso 10 decía, ¿para qué? Para que anden como es digno en el Señor. Se necesita sabiduría espiritual, se necesita inteligencia espiritual, no la humana, porque la humana, la, la sabiduría humana es que es corrompida, ¿verdad? Está corrompida, pero la sabiduría de lo alto es benigna, es pura. Es esa la sabiduría la que nos permite ahora comprender la voluntad de Dios y andar como es digno, como dice Colosenses 1:10, andar como es digno en el Señor. Pero cómo un hombre tan corrompido, tan perverso, tan ciego, tan muerto puede ahora andar conforme a lo que Dios quiere? Solo cuando ahora entiendo lo que el Señor Jesús dijo y el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Amén. Pero cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se dirige hacia la Iglesia? ¿Cómo cómo puede hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo puede guiar el Espíritu Santo? Esta es la palabra profética más segura, dijo Pedro, que se mantiene como antorcha. ¿Y sabe que Cuando viene la, la inspiración del Espíritu Santo y cuando también nos ministra palabra en nuestro corazón, no hablará de sí mismo, dijo el mismo Cristo, sino que hablará de mí. Entonces cuando usted mismo en su cama o al caminar hay una administración del Espíritu Santo, nunca va a hablar de sí mismo y tampoco, hermanos, a direcciones contrarias o erróneas. Siempre apuntará a lo que Cristo enseñó a sus discípulos, lo que la palabra alumbra para que se camine conforme a la verdad. Pero ¿sabe qué? No vivimos por sentimientos ni nos movemos por sentimientos porque no es lo que yo siento. Los sentires del hombre muchas veces fallan Pero la palabra de Dios nunca tendrá un error Es aquí donde mis sentimientos, mis pensamientos, mis sueños Y todo lo traigo a la palabra Y como una vez enseñábamos acá y lo pasamos por el filtro de la palabra Y decimos Señor si esto es tuyo Y si este sueño es una dirección tuya Si esta inspiración que estoy sintiendo es algo tuyo Dime Señor y sabe que siempre vamos a tener esa confirmación y cuando nosotros pensemos algo, cuando nosotros deseemos des decidir algo, siempre traigámonos la palabra. Ahora, observe usted. Voy a declararle lo que el Señor me daba hace, hace no sé si le dije hace un día o dos días. Miremos, esto fue lo único que recibió el Señor y es Números 15. Y quiero que vayamos a Números 15 y miremos, por favor, lo que el Señor este, ha puesto, hermano, para esta mañana a la iglesia. Vamos a ver Números 15, Gloria al Señor. Vamos a ver el verso 37 y 41. Y el Señor sabe. El Señor sabe por qué esta palabra quiere compartirnos y hacernos memoria de ella. Capítulo 15, verso 37 y 41. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo no sé si su, su Biblia tiene, hermano, este, algún título. Pero la mía dice, franjas en los vestidos. ¿Sí dice el suyo? Y sabe usted, hermano, que esa palabra decorativas está erróneo, porque ciertamente cuando entramos, cuando entramos al estudio, dicen estas franjas no eran de decoración, sino que para, para despertar el entendimiento y para hacerles hacer memoria. Quizás lo pusieron de esa forma, pero ciertamente cuando entro aún en el estudio dice, esto no era decoración en el vestido, esto era para que hacerles memoria a ellos de qué era lo que Dios realmente manifestaba en sus mandamientos. Miremos por favor, capítulo 15, verso 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis ¿qué? de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. No te dirijas conforme a tu corazón. ¿Por qué, hermano, hermano, eh, eh, hermano Armando? ¿Por qué no nos podemos dirigir conforme a nuestro sentimiento? El, el se no, 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 Sentir es. Hermano, pero soy un hijo de Dios, sí, pero aún el mismo, la misma palabra nos ha declarado el corazón del hombre es que es engañoso. Ahora, solamente cuando ese corazón, como dice San Mateo 5, ese corazón es limpiado y es sacada toda aquella información corrupta y ahora comienza a aparecer lo que aparece en el nuevo pacto y escribiré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes. Solo cuando ese corazón ha sido renovado, como lo que dice el salmista en el Salmo 51. Estamos hablando ahora hermanos De un corazón renovado Que ahora puede tener la aplicación de la palabra Pero si en mi corazón hermano Sale mi deseo y mi voluntad Y no la de Dios Mi voluntad no va a ser perfecta Pero si sí la voluntad de Dios Pero cómo puedo entender la voluntad de Dios Solamente cuando miro la mía Y la comparo con la de Dios Y muchas veces la voluntad de Dios va a doler Va a doler hacerla Va a doler cumplirla Pero va a ser la mejor para llevar a cabo ¿Acaso no iban a doler los clavos a Jesús en las manos? Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces observe usted y leamos una vez más. Y yo servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales. En pos de los cuales, dígalo, en pos de los cuales, en pos de los cuales, en pos de los cuales os protutuyáis. ¿Por qué? Porque muchas veces es ahí donde entra el adulterio espiritual, es ahí donde entra el alejamiento espiritual, cuando nos dejamos de guiar por nuestros Sentirles Por nuestros deseos Por nuestras emo emociones Por nuestras voluntades Es ahí donde le damos la espalda A un Dios vivo A un Dios santo Y vamos tras algo más Que no merece No merece la gloria Ni merece la honra Ni merece Que nos rindamos a ello Cuando el hombre va tras su corazón Y tras lo que sus ojos observan Le pasa lo mismo que le pasó a Eva Con sus ojos Vio el fruto y no solamente lo vio, lo vio bueno, lo vio codiciable, lo vio agradable a sus ojos. Mis ojos podrán ver algo, mi corazón puede sentir algo, pero ¿qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que dice tu palabra? Y el Señor le dice, se pondrán esa franja para que cuando, cuando ustedes este, la miren, se recuerde de manda, mis mandamientos. Estos son lo que mis ojos están viendo. Esto es lo que yo quiero. Es lo que le pasó a Samuel. Samuel vio a un tremendo hombre y la apariencia, la figura era, era buena. Y quizás ante los ojos de Samuel dijo, este podrá ser una buena figura para ser ungido como rey. Pero Dios le dijo después de que pasaron, ¿cuántos? Seis. ¡Hey, sí, Samuel, detente! Tú has visto la apariencia de este hombre. Mas Jehová no ve la apariencia, sino que ve el corazón. El Señor me daba esta palabra, hermanos. Y yo quiero decirle, hermano, muchas veces el Señor, cuando me da una palabra... Yo no he dado una hora hablando con él. Lo que el Señor me da es una cita bíblica, una dirección. Y es todo. Le digo, Señor, gracias. Y me da esta palabra. Y le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Se recuerdan el video que hermano Wilmer puso el, el viernes? Hermano Wilmer todavía lo tiene por ahí. ¿No? Hagamos un stop. Hagamos un stop en este, en este en este tema ahorita. Póngalo hermano ahorita no que está listo. Ahora observe usted. ¿Cuántas veces hemos cerrado por tomar decisiones hermano Armando por nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos cerrado por dejarnos dirigir por nuestro sentimiento? ¿Cuántas veces hemos violado el orden y el mandamiento de Dios por dejarnos guiar por nuestro, lo que nuestros ojos ven? Y cuántas veces aquí al pueblo le dice Dios, hey, esto les hará memoria para que despierten su entendimiento, para que despierten, para que no se prostituyan. Apágueme la luz, este mi hijo, y vamos a observar esto que el, 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 el viernes el Señor nos dio.
1: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gracias.
0: Esa franja serviría. Cuando alguien estuviera a punto de codiciar algo de su hermano, oiga bien, alguien puede decir, ¿cómo entiendo esto? Y lo repetimos el, el viernes. ¿Qué significa? No matarás, no hurtarás No codiciarás la mujer de tu prójimo eh, Su asno, su, su casa Ni nada de ello Simplemente hay una declaración tan sencilla Y dijimos esto Necesitamos un, un libro teológico Un diccionario bíblico para entender No matarás, no adulterarás No, no cometerás adulterio Necesitamos un, un diccionario No, lo único que está diciendo Dios ahí es No lo hagas En otras palabras, esa franja para ellos serviría como para despertar su entendimiento y cuando estuvieran a punto de codiciar la mujer, el animal, la casa, el siervo de alguien, mirarían a esa franja y simplemente recordarían los mandamientos de Dios y Dios le diría, no lo hagas. Yo no sé si usted puede comprender, hermanos, pero es eso lo que el Señor quiere Dios no quiere un grupo de gente religiosa, hermano Que sean manejados por rudimentos Simplemente quiere un pueblo que tenga La ley del Señor en su corazón La ley de su corazón en su mente Que no sea, hermano, latigado para que obedezca Que no sea, hermano, condicionado Con un libro de notas y rudimentos De, de, una, de una dominación Sino que sea un pueblo que simplemente Ahora ya no lleva esa franja como Israel Ahora en su corazón Dice el salmista En mi corazón he guardado tus dichos para para no pecar contra ti Ya no es tiempo De jugar a los cristianos Si usted en verdad Quiere estar Un día en la patria Del celestial Si usted en verdad Quiere ser hermanos De aquellos que serán llamados Y que sean llamados Es hoy y si hasta este día usted o yo no hemos mostrado fruto de arrepentimiento, es porque realmente no le hemos entregado el corazón al Señor. Si en verdad no han habido fruto de arrepentimiento, es porque en verdad no ha habido un, verdad, un real y genuino arrepentimiento, un ge real y genuino confesión, un real este, acercamiento y rendimiento a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? porque cuando el mismo Señor y aún el mismo Juan dice, dad fruto de arrepentimiento, aquello es la evidencia de que sí hubo una confesión sincera ante Dios, que no fue solamente de labios, sino que fue un corazón contrito y humillado. Alguien que dijo, estoy cansado de llevar la carga. Alguien que dice, y entiende lo que el Señor Jesús dijo, el que está cansado y cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Aquel que dijo, no puedo más con esta carga. Señor, perdóname, aquí estoy rendido ante ti. Esa persona, esa persona comienza a manifestar frutos de arrepentimiento. No anda por la calle diciendo ¡Ey, soy cristiano! ¡Ey, yo ya recibí a Cristo! ¡Mírenme! No, la gente le va a decir ¡Hay algo raro en ti! ¡Te ves diferente! Entonces, no es una mera apariencia Los frutos son la evidencia De que hizo una confesión sincera y luego cuando hablamos de fruto de justicia Filipenses 1:10 y 11 dice Sean llenos de fruto de justicia ¿Cómo? ¿De la misma forma que aparentaban hacer los, los fariseos? No No de la forma que ellos lo hacían Porque ellos querían hacer obras para justificarse a sí mismos Y hallar justicia propia Dice el Señor, esa no sirve lo único que logras a través de eso que tú haces de esa forma es un aplauso. ¡Oh, miren cuánto! ¡Cómo él este! Dice el Señor, ni se lavan la cara para que miren que andan ayunando. ¡Hipócritas! Cuando ayunes, lava tu cara. Cuando ofrendes que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ores, no lo hagas como estos que lo hacen en las calles para darse a conocer que son bien oradores. Hazlo en tu aposento y lo que tu padre escucha en lo secreto, en lo público, te lo hará hacer ahora sí visible de lo que tú oraste en lo secreto. Entonces no son meras apariencias, iglesia. No es que la gente nos mire con una carita De yo no fui o yo no hago nada No, al hombre lo podemos engañar Pero ¿qué a Dios Entonces Dios le dijo a Israel Quiero que se pongan esas franjas Para que cada vez que ustedes la observen Recuerden mis mandamientos Y ya no se conduzcan por lo que sus ojos ven Es que el hermano anda chueco ¿Y qué? Al Dios que te ha dado estas promesas y este mandamiento Es el Dios recto y verdadero Es que yo siento ¿Y qué? Mis sentires, mis mirares Los pongo ahora en tu voluntad Y cada vez que Israel se acordare Y mirare ese, esas franjas Se acordaría de los mandamientos Entonces sabe usted qué, hermano Mire lo que dice Pedro al respecto. Miremos lo que dice Pedro, en 2 Pedro capítulo 3 y verso 1. Vamos a observar en esta mañana algo tan hermoso, de lo cual Señor, hermano, yo le agradezco a Dios porque... Ciertamente, si usted no valora Lo que el Señor nos está dando, hermano Y si usted viene acá y viene a perder su tiempo Yo le diría, hermano, que no lo siga perdiendo más Si el Señor le está hablando Si el Señor nos está dirigiendo Es para despertar en nosotros Nuestro entendimiento Fíjese bien, fíjese lo que dice Y el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro Lo dice en 2 Pedro 3, verso 1 ¿Lo tiene? Dice así Amados Amados esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, léalo bien. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sabe qué es lo que haría esto? Ya que usted lo leo, ahorita vamos a seguir leyendo. ¿Sabe qué haría esas franjas? Estarían a punto de hacer algo conforme a sus ojos o a su corazón pero al recordar el mandamiento de Dios despertaría en ese instante su entendimiento y decía, no, eso no es conforme a la voluntad de Dios el día de ayer Dios me permitió y me dio el privilegio de conocer la casa de hermano Eric y su familia y sabe qué ellos viven lejos ¿Cómo vive mi hermano Wilmer? ¿Cómo vive la familia de mi hermano Wilmer en Carson City? ¿Creen que valdría la pena que ellos gasten gas, fuerza, tiempo y vinieran a perder su tiempo acá? ¿Sabe qué hermano? Si usted se levantó esta mañana, el hermano decía algo, ¿vino usted a alabar a Dios? Porque si usted vino a verme, mejor miremos en Starbucks y nos tomamos un café. Pero si usted vino a, en esta casa que se ha declarado para alabanza y gloria del Señor, vino a alabar al Señor, ¿por qué no entra con acción de gracias, con agradecimiento y alabanza al Señor? ¿Por qué no entra con adoración? ¿Por qué tanta indiferencia? Si yo viniera... Si yo viniera con indiferencia O si usted viniera con indiferencia ¿Será que el Señor recibe Recibe una ofrenda Que se trae al Señor? Porque cuando venimos acá ¿Sabe qué hermano? Venimos con ofrenda De acción de gracias Pero si venimos desganados A la fuerza ah, Es que no tengo que ir Para cumplir el requisito, No venga No, en serio hermano Es que Voy para que se haga el montón Porque si van solo tres Se mira muy triste la iglesia ¡No! Pero si usted vino Deje que la palabra le ministre Deje que la palabra le enseñe Dejemos Que nuestro corazón Que a veces nos engaña muchas veces Que nuestros ojos ¿Por qué cree que el mismo Pablo dice Yo no camino por vista Sino que camino por fe ¿Por qué? ¿Cree usted que todo lo que pasó El siervo Pablo Fue golpeado Fue golpeado con barra Apedreado por los mismos de su nación Si él hubiera puesto Sus ojos enfocados En todo lo que pasó Él no hubiera continuado adelante pero porque él no miraba, ni se dirigía, ni se mantenía por lo que sus ojos miraban o su corazón sentía, él pudo decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo visible, ni lo invisible, nada me separará del amor de Cristo. Entonces estamos hablando de alguien que está bien firme en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no camina conforme a sus ojos, no camina conforme a su corazón, ni tampoco se prostituye. Porque ha creído en un Dios santo. Que cuando está a punto de dar el paso al lado derecho o al lado izquierdo, el Espíritu Santo nos guía al centro. Dice, es por aquí. Se da cuenta. Que Dios está tratando con gente, que está formando día a día a que seamos esos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad, sin apariencia, sin máscara, sin fingimiento, simplemente humanos, hombres de los que dice el siervo Pablo en Romanos 7, hombres que entienden que están... Inclinados en su naturaleza al pecado Y si no fuera por la ley del Espíritu No podrían dar fruto de arrepentimiento No podrían dar fruto de justicia No podrían ahora experimentar el fruto que el Espíritu Santo da Amén. Hombres que saben Que siguiendo la mente humana Y siguiendo la voluntad humana Simplemente lo único que se puede cumplir con eso Son los deseos de la carne y Jesús dijo, y Jesús lo entendió Porque Él mismo llevó un cuerpo Por eso dice el escritor de Hebreos Por eso es que no se entiende Él sabe lo que se siente en un cuerpo humano Cuando invitó a sus, a sus discípulos a orar Se le durmieron dos veces Pero ¿sabe qué? Le dijo El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne no Solo hasta cuando la carne Entiende que hay un mandamiento eterno Es ahí donde el siervo Pablo dice Ahora pongo mi cuerpo en servidumbre Es solamente cuando la, la ley del Espíritu Santo Me da a mí me da Y le da a usted El poder para ya no seguir dominado Por el poder del pecado Ya no seguir dominado por el poder del corazón Y el poder de los ojos Sino que ahora el poder de la voluntad de Dios. Y cuando el poder de la voluntad de Dios dice: No mates, no hurtes, no codicies, Señor, esa alarma sonó, pero no me importó, y di el paso y pequé contra ti. Si alguien olvidó eso y pecó, dice primera de Juan 1, confiese su pecado. Y el Señor es fiel y justo para perdonarlo. Porque tenemos abogado para con el Padre. Y ese nos vuelve a rectificar y una vez más para continuar en el camino. No hagamos conforme al corazón engañado Total, ya te saliste, síguete saliendo Total, ya te manchaste, síguete manchando No Eso le recordaría a Israel cuando ellos se salieran Ellos tenían que ser sacrificios de animales Sin embargo nosotros tenemos una sangre que es más valiosa que la sangre de un animal La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando has olvidado lo que en sí significaba esa, esa franja Cuando olvidamos quizás el mandamiento del Señor Y caminamos conforme a nuestro corazón y nuestros ojos Aún ahí dice el Señor Arrepiéntete Amén. Amén. Miremos por favor entonces lo que dice aquí primera de Pedro, Segunda de Pedro 3 Amados Esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas dice Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora mire cómo comienza a entrar el verso 2. Para que tengáis, ¿qué dice? ¿Para qué iban a hacer esas franjas? Para hacer memoria. Oiga, entonces observe aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Por quién? Los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, oiga, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor... No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con todos, no queriendo, dígalo, no queriendo Que ninguno, que ninguno perezca, que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no habéis vosotros andar En santa y piadosa manera de vivir? Eso les ayudaría a ellos a recordar de que deberían de andar en una manera santa y piadosa ante los ojos de Dios la pregunta es esta o nos corrompemos o nos limpiamos más acaso la gracia dice el siervo Pablo es para que pequemos entonces si la gracia abundó Vamos y pequemos y bebamos Que de todas maneras Mañana vamos a morir ¿Qué tal si en esta mañana podemos, podemos pensar algo? Y regresemos A lo que en sí la palabra nos ha dado En números Mire lo que dice por favor Una vez más Lo que dice Deuteronomio 6 versos 6 al 8 y las cosas que tenemos que tener en memoria para que ya no nosotros caminemos conforme a los ojos ni conforme a lo que el corazón siente mire lo que también el Señor le enseñó a Israel en Deuteronomio 6, versos 6 al 8 y estamos hablando hermanos y no se pierda porque si seguimos hablando del tema sigue la justicia todo esto enfoca hermano a lo que es justo, a lo que es verdadero a lo que a Dios le agrada ese es el carácter de Dios si usted se da cuenta ahora en Deuteronomio 6, 6 al 8, mire lo que enseña. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hijo, oiga anda conforme a los mandamientos del Señor. Hijo, no andes conforme a tus ojos, no andes conforme a tu corazón, porque eso te hace, te puede hacer caer y deslizarte y prostituirte en lo que se llama prostitución espiritual. Puedes irte tras otros dioses, y ahí decía, no tendrás a dioses ajenos delante de mí, ni inclinarás a ellos. Ay Señor, pero, pero es que yo no tengo ningún, este, ninguna figura de barro de plata Sí, pero ¿sabes qué? Otra cosa que esté antes que Dios Se convierte en Dios Toda cualquier cosa Padre, madre, hijo, esposo, esposa Todo bien es trabajo Si tiene el primer lugar Este es el lugar que Dios se merece El primero Pero si alguien tiene el primer lugar Se convierte en un Dios Entonces, observe usted Ahora observe aquí Este mandamiento estará en tu corazón Lo que yo te he dicho Y observe Que cuando hay algo en el corazón Ahora se lo puedo repartir No puedo repartir algo que no tengo ¿Quieren que le reparta naranjas ahorita? ¿Pero de dónde si no tengo? Pero sí puedo repartir Este vino, esta copa Porque lo tengo aquí en mis manos entonces, ningún padre podrá repartir algo que no está en su corazón. Pero qué tal si en esta mañana decimos, escribe tu voluntad, Escribe tu mandamiento en mi corazón y en mi mente para que yo también sea capaz de poderle repartir a mi hijo. No camines conforme a tus ojos, no camines conforme a tu corazón, camina conforme a lo que hoy te hace recordar esto, conforme a la voluntad de Dios, conforme al mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que no te salga del camino. Entonces mire por favor y leamos este verso, verso 6, una vez más. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, las repetirás A veces yo digo repartirás, pero también es lo mismo Repetirás y repartir No es lo mismo, pero también ayuda, ¿verdad? Repetirlas y estoy repartiendo a mi hijo Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa ¿Qué se habla en la casa, hermano? ¿Qué es lo que se habla en la casa? Un zapatazo al hijo. ¡Animal! <risa> ¿Sí? Es lo típico ¿verdad? en nuestras razas hispanas. Un cinchazo. Es necesaria la vara en su, cuando es requerido en términos sabios. Pero ¿sabe qué, hermano? Oiga lo que dice aquí. La repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes ¿Qué estás diciendo acá hermano? En todo tiempo ¿Pero qué tal cuando mi hijo me ve a mí? ¿Qué tal cuando mi hijo me ve a mí robando? ¿Puedo repetirle a mi hijo no robes? Ah, pero si tú estás robando no levantarás falso testimonio contra tu hermano mi hijo no hables de tu de tu compañerito de, de, de la escuela ni del trabajo pa, pero si tú hablas hasta de tu abuela de la suegra ahora ¿puedo repartir o repetir algo que no está en mi corazón? entonces observe usted la palabra que el Señor me da es hoy, y se la da a ustedes, ¿qué tal si hoy, como Él enseñó en Levítico 15 al pueblo, tengan esto como señal? ¿Qué tal si hoy, hermanos, esta palabra queda escrita en nuestro corazón? No seamos un religioso más en una congregación. ¿Qué tal si esta mañana decimos, Señor, yo no quiero ser un religioso más. Hoy yo quiero ser un hijo obediente a ti, un discípulo. Que está con su oído abierto Y sabe que hermano Que en esta mañana Comiencen a fluir Los frutos de esa confesión Ahí donde está sentado Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Quizás No son horas Y horas Y horas de repetir palabras Pero hoy tú nos dices Observen esa señal Observen esa señal para que despierte vuestro entendimiento Y que hagan memoria de la palabra que se les ha predicado Dios, que podamos mantener viva Como dice tu enseñanza acá en Deuteronomio 6 Cuando andemos de camino, cuando nos acostemos Cuando Señor, estemos en casa Que en todo tiempo esa palabra esté latente En cualquier lugar, esa palabra Señor nos cuide de no guiarnos De no decidir conforme a nuestro corazón humano Sino que conforme a tu voluntad santa Que es perfecta Que es buena Y que es agradable Hoy en este momento Señor También bendigo Y quiero que los diáconos pasen Por favor los que han estado listos para esto Por favor vamos a Aquí en esta mañana Vamos a orar Y el corazón de la iglesia se prepara Para todo aquel Que en este momento Entiende que la sangre de Cristo sea si pecado, lo puede limpiar.